0: Bonjour Vous écoutez l'épisode 120 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler des pièces de votre maison intérieure, comment les aménager et comment les habiter. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez utiliser C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement cette semaine, je voudrais remercier quelqu'un qui signe Atelier d'OS, d o -E -S, qui écrit « Cher Clotilde, waouh, vous devriez être reconnue d'utilité publique. J'ai découvert cet été vos podcasts et je vous écoute depuis tous les jours pour rattraper mon retard. J'ai d'ores et déjà mis en application vos conseils et utilisé vos outils. Ma famille, qui bénéficie chaque jour d'un compte rendu et moi-même, vous disons merci. Et merci à vous d'avoir laissé ce commentaire. » Dans l'épisode de cette semaine, j'aimerais évoquer avec vous une image qui m'est venue cet été, pendant le mois d'août, pendant ces moments de rien qui sont propices au développement et à la, à la naissance de nouvelles idées ou de nouvelles images, en tout cas pour moi. Et en fait, ce qui m'est venu au, au cours de ce mois d'août, c'est cette idée qu'on peut comparer notre vie intérieure à une maison. Une maison dans laquelle il y a euh, différentes pièces qui ont différentes fonctions. Et donc ce que je vous propose de faire au cours de cet épisode, c'est de me suivre pour faire une visite de la maison qui représente votre vie intérieure et qu'on passe en revue les différentes pièces qui s'y trouvent et ce que vous y faites. Donc imaginons qu'on se trouve devant cette maison, une maison qui a plusieurs étages, et on pousse la porte et on se trouve d'abord au rez-de-chaussée de la maison avec un certain nombre de pièces de plein pied. Et en fait, ces pièces de plein pied, ce qui est important de savoir, c'est que, comme elles sont de plein pied, ce sont les pièces auxquelles vous allez avoir un accès le plus facile et le plus naturel. Et ça va être les pièces dans lesquelles vous allez avoir tendance à aller le plus facilement, parce qu'il n'y a pas d'obstacle ni d'effort particulier pour y aller. Alors, dans ces pièces de plein pied, on va trouver, par exemple, la salle des news terrifiantes, donc ça, c'est une pièce dans laquelle il y a peut-être plusieurs télévisions qui sont branchées sur des chaînes d'information de, en continu. Il y a peut-être des radios qui sont allumées, il y a des sites euh, sur un ordinateur sur lesquels... On on, on vous propose tout un tas d'informations sur à quel point le monde va mal, à quel point euh, les hommes sont violents, euh, cruels et euh, sans foi ni loi. Euh, donc c'est la pièce dans laquelle vous êtes lorsque vous vous, vous mettez au contact d'informations au sujet du monde qui vous entoure et au sujet de votre avenir qui vous propose une vision du monde assez catastrophique, assez pessimiste et en tout cas terrifiante. Un petit peu plus loin, si vous poussez une autre porte, vous allez vous trouver dans le petit salon des bavardages, alors ça, c'est une pièce qui est assez confortable, où il y a des canapés, des fauteuils, et dans laquelle l'activité qui va être euh, privilégiée, ça va être l'observation des autres, donc les personnes qui vous entourent, que vous côtoyez directement ou dont vous avez connaissance parce que ce sont des personnes connues. Et dans ce petit salon des bavardages, l'activité va consister à observer ces personnes et euh, bavarder à leur sujet, donc euh, échanger des opinions sur euh, leurs opinions à eux, leurs choix, leur apparence, leur goût, ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de moins bien et aussi un certain nombre de, de conversations, de comparaisons sur est-ce que ces personnes-là sont mieux que vous, est-ce qu'elles sont moins bien que vous, est-ce qu'elles ont plus raison que vous ou plus tort que vous, est-ce qu'elles ont un me une meilleure vie que la vôtre Donc ça, ça va être le petit salon des bavardages, dans laquelle votre attention va être essentiellement portée sur la vie des autres, donc votre opinion sur la vie des autres, et aussi ce que la vie des autres vous permet de tirer comme conclusion sur la vôtre, conclusion positive ou conclusion plutôt négative. Donc ça, c'est le petit salon des bavardages. Il y a une autre pièce, euh, toujours au rez-de-chaussée, donc toujours d'un accès très facile pour votre cerveau, dans laquelle vous allez aller euh, sans difficulté. Ça va être la salle des archives et des contentieux. Donc ça, ça va être la salle des archives dans laquelle vous avez entreposé tous les dossiers de situations passées dans lesquelles vous avez l'impression qu'on vous a causé du tort, que vous n'avez pas eu ou reçu ce qui vous était dû, ou d'autres personnes sont coupables ou responsables. Ou... Voilà, Ce sont les dossiers que vous avez accumulés au fil du temps sur des situations problématiques dans lesquelles vous avez euh, estimé qu'on vous avait fait du tort et donc vous avez constitué des dossiers de preuves et d'informations sur ces situations passées. Et dans cette salle des archives, ce que vous allez être plutôt tenté de faire, ça va être de piocher des, des dossiers dans, dans, les, dans, dans les linéaires d'archivage et les passer en revue, les compulser, les ruminer et euh, renforcer cette idée que euh, voilà, il s'est passé des choses dans votre passé, donc représentées par ces archives qui sont des des contentieux donc des, des des dossiers en cours dans lesquels vous êtes vous avez plutôt un rôle euh, un, un un rôle de victime donc ça ça va être la salle des archives et des contentieux Juste à l'extérieur de la salle des archives et des contentieux, on a une pièce qui est une qui est une véranda, mais c'est une véranda un peu particulière parce que les vitres sont fumées et elles sont teintées de gris. Et c'est la véranda de l'inquiétude. Donc la véranda de l'inquiétude. Quand on s'y installe, on regarde le monde extérieur, donc le présent, et puis on voit venir le le, le futur, les événements futurs, avec un voile de d'inquiétude et de pessimisme et euh, en fait, on voit les choses arriver avec euh, en tête l'idée que les choses ne vont pas se passer comme on veut, que les choses vont être des problèmes. Et donc, quand on se tient dans la véranda de l'inquiétude, on regarde euh, l'extérieur, les gens, les choses, les événements futurs, en se faisant du souci et en voyant tout ce qui pourrait aller de travers. Alors, vous voyez un petit peu ces premières pièces de plein pied. Et en fait, de ces pièces de plein pied, il est aussi très facile pour notre esprit, dans cette maison intérieure, d'emprunter un escalier qui est très facile et assez glissant, euh, qui mène à la cave du désespoir, la cave du désespoir, du découragement et de l'apitoiement sur son sort. Une fois qu'on a passé du temps dans ces pièces de plein pied, il est effectivement euh, très facile de descendre d'un niveau et de d'avoir l'impression que, il n'y a aucun espoir, qu'on n'a pas du tout d'énergie, qu'on ne peut rien faire à rien, qu'il n'y a pas moyen d'améliorer les choses et que donc euh, c'est terrible et que notre vie à partir de maintenant va être euh, va être terrible. Donc l'apitoiement sur son sort, le pauvre de moi et le euh, voilà, rien ne se passe jamais comme je veux et, euh, et tout le monde est contre moi. Donc ça c'est la cave du désespoir. Et quand on est dans la cave du désespoir, c'est un escalier qui est glissant dans un sens qu'il est assez difficile de gravir dans l'autre sens. Une autre pièce qui était celle-là de plein pied et qui est un peu au centre de ces pièces du rez-de-chaussée, c'est une pièce que j'appellerais le, le boudoir de l'oubli. Donc c'est une pièce qui est euh, faussement confortable, c'est une pièce qui est comme une sorte de cocon, euh, donc elle est un peu capitonnée, Voilà, on s'y sent bien, et dans ce boudoir de l'oubli, il y a euh, des boîtes de chocolat, des sachets de chips, il y a euh, sans doute de l'alcool, il y a peut-être des cigarettes, il y a peut-être euh, une télévision allumée avec tout un tas de séries qui passent en, en continu. Et en fait, ce boudoir de l'oubli, c'est la pièce dans laquelle on est tenté de se réfugier. Si on n'est pas descendu dans la cave du désespoir, on peut être tenté, après avoir passé du temps dans la salle des news terrifiantes, la véranda de l'inquiétude, la salle des archives et des contentieux ou le petit salon des bavardages, on peut être tenté d'aller se réfugier dans ce boudoir de l'oubli qui est sans issue et dans lequel on va effectivement euh, oublier tous ces soucis, ces inquiétudes et ces pensées qui nous sont pénibles euh, en mangeant des chips, en mangeant du chocolat, en fumant des cigarettes, en buvant de l'alcool ou en regardant des séries qui nous permettent d'éteindre notre cerveau. Donc, ce boudoir de l'oubli, il est faussement accueillant parce qu'en réalité, il ne s'y passe rien qui permette d'améliorer la situation. Et certainement, ce n'est pas du boudoir de l'oubli on arrive à trouver l'escalier, l'escalier qui monte au premier étage. Parce que quand on est au rez-de-chaussée de cette maison intérieure, il y a effectivement un escalier, mais il y a un escalier qui n'est pas évident à trouver et qui demande un certain effort pour être gravi. Mais si on arrive, depuis ce rez-de-chaussée, à trouver cet escalier, si on sait qu'il existe, si on se donne la peine de le chercher et ensuite si on trouve l'énergie de le gravir, on se trouve au premier étage de la maison et là, les choses se présentent sous un angle tout à fait différent. Parce qu'au premier étage de cette maison, il y a une pièce qui est très agréable qui est la chambre des bons souvenirs et de l'amour. Alors, dans la chambre des bons souvenirs et de l'amour... Vous imaginez une chambre qui est très confortable, qui est très lumineuse, qui a une très jolie vue. Et il y a des rayonnages avec des albums de photos. Il y a des photos qui sont euh, affichées. Il y a peut-être des journaux qui marquent des événements heureux ou joyeux ou positifs de l'histoire euh, des hommes. Il y a des photos de personnes que vous aimez. Il y a des souvenirs d'endroits que vous avez aimés, dans lesquels vous avez passé de bons, euh, de bons moments. Peut-être des photos de personnes qui n'existent plus sur la Terre mais euh, qui vous ont marqué d'une façon positive, des personnes qui ont une bonne influence sur vous. Et quand on passe du temps dans cette chambre des bons souvenirs et de l'amour, en fait on peut se proposer de passer ces photos en revue, de passer ces souvenirs en revue et donc d'avoir un regard tourné vers le passé qui crée pour nous plutôt une expérience agréable et qui nous permet plutôt de regarder le passé sous un jour favorable. Ça, c'est la chambre des bons souvenirs et de l'amour. Pas très loin de la chambre des bons souvenirs et de l'amour, il y a une pièce qui est très intéressante, c'est la salle de classe. Donc la salle de classe, c'est une salle dans laquelle il y a un bureau, une chaise et où il y a des rayonnages entiers de livres, de traités, d'ouvrages et d'essais qui ont été publiés par des personnes qui sont venues avant nous ou qui vivent en même temps que nous, qui se sont proposés de partager et de diffuser leurs idées, leurs réflexions. Et donc, dans cette salle de classe, c'est la pièce dans laquelle on peut se mettre pour s'exposer se, aux idées, aux réflexions, aux, euh, à l'intelligence d'autres êtres humains qui se sont donné la peine de partager tout ça. Donc c'est la pièce dans laquelle on va pouvoir absorber pour intégrer la connaissance des hommes et, euh, et des femmes évidemment, la connaissance des humains, et se proposer de l'étudier, de la comprendre et de se les approprier. Donc, de s'approprier ses connaissances, ses réflexions et ses idées. Donc C'est la pièce dans laquelle on va pouvoir nourrir notre esprit. Une autre pièce intéressante dans ce premier étage de la maison de votre vie intérieure, c'est la pièce de silence et de réflexion. Alors ça, c'est une pièce qui est probablement au centre du premier étage, qui n'a probablement pas de fenêtre sur l'extérieur, qui est une pièce euh, isolée des autres, avec une très bonne isolation phonique et dans laquelle il y a, au contraire, très peu de stimuli, c'est-à-dire qu'il y a très peu de choses extérieures à nous à regarder ou à entendre. Et c'est une pièce qui est confortable, mais une pièce qui est assez épurée en termes de décoration et dans laquelle on va être plutôt invité à s'asseoir ou à s'allonger, en tout cas à, à être immobile et à trouver le silence intérieur, donc le silence extérieur et le silence intérieur, pour pouvoir écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc le silence intérieur pour pouvoir se connecter à nous-mêmes, se connecter à comment est-ce qu'on va, quel est notre discours intérieur, comment est-ce qu'on se sent que nous dit notre corps, que nous dit notre cerveau. Donc pouvoir avoir ces conversations intérieures et aussi pouvoir mûrir une réflexion sur la base de peut-être ce qu'on a appris dans la salle de classe, pouvoir intégrer ça et en faire quelque chose qui n'est qu'à nous. Donc c'est une pièce de silence et de réflexion, donc une pièce de connexion à soi-même et de réflexion fructueuse qui permet de faire naître de nouvelles idées, de nouvelles réflexions. Alors ça, donc, vous avez un peu une idée de ce premier étage et ce qui s'y passe. Et en fait, si vous passez du temps dans ces pièces, donc la chambre des bons souvenirs, le, la salle de classe et la pièce de silence et de réflexion, il y a de fortes chances pour que vous ayez l'envie, l'énergie et l'excitation de monter à l'étage qui se trouve encore au-dessus, et donc là, on y accède par une échelle. Donc c'est un petit peu plus difficile encore d'y accéder. C'est pour ça que tout le monde n'y accède pas. On emprunte une échelle, on soulève une trappe et on se trouve sous le toit de la maison avec des combles qui ont été aménagés. Et donc c'est un endroit qui est euh, très confortable avec des verrières sur le, sur le toit. Donc c'est un endroit qui est très lumineux. Et quand on accède à ces combles aménagés, donc on est sous les toiles de la maison... On a le choix entre deux espaces. Ça a été aménagé en deux espaces. Le premier espace, qui se trouve sur la droite, a été aménagé comme un atelier d'artistes. Donc c'est un espace dans lequel vous avez euh, tout un tas de toiles blanches, vous avez du matériel de création, donc euh, de la peinture, de toutes les couleurs, des fusains, des crayons de couleur, des feutres, vous avez aussi des, des objets avec lesquels vous pouvez faire de la création, peut-être de la pâte à modeler, de l'argile, de la terre glaise, euh, de, je ne sais pas exactement avec quoi est-ce qu'on fait de la poterie, enfin vous voyez vous avez toutes sortes de, de matières premières pour des activités créatives, et dans cet atelier de l'artiste, ce que vous allez être invité à faire, c'est à imaginer, explorer, essayer, tester, expérimenter avec toutes sortes de matériaux pour pouvoir imaginer un avenir, un futur ou des situations qui sont différentes de ce qui existait avant. Donc c'est vraiment la pièce, cet atelier de l'artiste, c'est vraiment la pièce dans laquelle vous avez toute liberté créative pour imaginer, pour créer, pour visualiser des choses. Et une fois que vous les avez imaginées, créées, visualisées dans cet espace de l'artiste, vous avez aussi la possibilité de décider si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. C'est une pièce dans laquelle vous pouvez vraiment créer exactement ce que vous voulez et où il n'y a pas de regard extérieur qui serait en train de regarder par-dessus votre épaule, en train de vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi. Vous vous imaginez vraiment dans cet espace qui est très lumineux, qui est très accueillant, qui est, qui est doux et inspirant. Et vous avez vraiment la possibilité de jouer avec toutes sortes d'idées, toutes sortes de projections, et, et vraiment laisser votre imagination courir en toute liberté pour pouvoir ensuite vous faire une idée de ce qui vous plaît à vous, ce qui vous intéresse vous, ce qui vous paraît une bonne direction pour vous. Donc ça, c'est l'atelier de l'artiste. Et une fois que vous avez passé suffisamment de temps dans cet atelier de l'artiste, une fois que vous avez imaginé, créé, envisagé, visualisé... Il vous sera, à ce moment-là, très agréable et vous serez très motivé pour aller de l'autre côté des combles aménagés, dans une autre partie de ces combles, du côté gauche, où il y a l'atelier de l'architecte ou l'atelier de l'ingénieur, comme vous préférez. Et donc ça, c'est l'endroit où vous avez du papier millimétré, des calculatrices, euh, des règles, des crayons, des outils très précis, peut-être des ordinateurs où vous allez pouvoir vous proposer de traduire ce qui vous est venu comme idée, comme projection, comme visualisation dans l'atelier de l'artiste, dans l'atelier de l'architecte ou de l'ingénieur. Il va s'agir de mettre en place des actions concrètes, des actions précises, des actions stratégiques pour rendre votre vision, pour faire de votre vision une réalité. Et donc c'est dans cet atelier de l'architecte ou cet atelier de l'ingénieur, que vous allez vous proposer de dessiner un chemin concret, donc une somme d'actions concrètes. Vous ne saurez pas forcément la totalité des étapes pour arriver à créer ce que vous avez envisagé ou ce que vous avez visualisé, mais ça va être une pièce dans laquelle vous vous proposez au moins de dévoiler ou d'identifier les premières étapes, de dévoiler les premières étapes et de décider quels vont être les critères du succès. Comment est-ce que vous allez décider Comment est-ce que vous allez évaluer si vous allez dans la bonne direction ou s'il si faut changer votre fusil d'épaule, réévaluer les stratégies, etc. Donc ça, c'est l'atelier de l'architecte ou de l'ingénieur dans lequel vous allez pouvoir planifier, structurer votre réflexion et vous proposer de vous mettre en action pour créer pour vous-même la vie, les situations, les opportunités que vous avez envie d'expérimenter dans votre vie. On a fait le tour de cette maison, je vous ai fait une visite pièce par pièce... Donc, en entendant cette, ce, ce, ce parcours, ce que je vous propose de faire, c'est de vous approprier cette vision et de vous demander si vous la reconnaissez. Est-ce que vous reconnaissez ces pièces-là dans votre vie intérieure, dans la maison de votre vie intérieure Parce que, évidemment, je l'ai défini comme étant le reflet de ce que moi, je connais de ma vie intérieure. Peut-être que la vôtre est un peu différente, peut-être qu'il y a des pièces en plus, peut-être qu'il y a des pièces que vous ne reconnaissez pas. En tout cas, je vous propose de, de créer pour vous-même une, euh, voilà, une vision en coupe de cette maison intérieure. Et l'utilité de cette idée, de cette image, l'utilité, elle est plurielle. La première chose, la première compétence que je vous propose d'acquérir, c'est la capacité à reconnaître à un, un instant T, la capacité à reconnaître dans quelle pièce est-ce que vous vous trouvez donc en fait ça c'est quelque chose que j'ai vraiment développé comme automatisme, il y a des fois où selon que je me sens bien ou que je me sens moins bien, je m'arrête et je me dis alors là tout de suite, dans quelle pièce de ma maison intérieure est-ce que je me trouve Est-ce que je suis assise dans le salon des bavardages et est-ce que le résultat me plaît Ou est-ce que je peux remarquer que je me sens bien parce que je suis dans la chambre des bons souvenirs et que là j'y ai plaisir est-ce que j'ai envie de rester dans la chambre des bons souvenirs ou est-ce que j'ai envie de changer de pièce et d'aller peut-être dans la salle de classe ou peut-être de monter directement à l'atelier de l'artiste Donc l'idée, c'est d'apprendre à reconnaître à chaque instant dans quelle pièce est-ce qu'on se trouve au moment où on se pose la question et d'apprendre à détecter aussi dans quelle pièce de sa maison intérieure est-ce qu'on a ses habitudes dans quelle pièce est-ce qu'on a tendance à aller plus facilement Parce que comme dans une véritable maison, on a des habitudes, il y a des endroits dans lesquels on a l'habitude de se poser, on y a toutes ces affaires, nos pas nous y emmènent naturellement quand on rentre chez soi le soir, on va voilà naturellement enlever ses chaussures ici, accrocher son manteau là et aller s'asseoir dans telle ou telle pièce. » Et donc, c'est très intéressant d'examiner les, les chemins familiers de notre, de notre esprit, de notre cerveau. Et quand vous êtes dans votre maison intérieure, où est-ce que vous avez tendance à vous poser le plus facilement, le plus automatiquement, de la façon la plus familière, de la façon la plus automatique? Et est-ce que ça vous convient? Parce que si c'est une pièce dans laquelle vous vous sentez bien, c'est formidable. Si naturellement l'endroit où vous vous installez dans votre maison, c'est le boudoir de l'oubli ou c'est la véranda de l'inquiétude, vous pouvez vous poser la question de quelle façon est-ce que je peux changer mes habitudes et m'habituer à, au lieu d'aller vers la véranda de l'inquiétude, choisir une autre pièce qui me plaît davantage, dans laquelle j'ai envie de passer plus de temps. Et ça, c'est une autre compétence à acquérir, c'est comment est-ce qu'on fait, une fois qu'on a pris conscience qu'on était descendu dans la cave du désespoir, une fois qu'on qu s'en rend compte, comment est-ce qu'on fait pour se donner les moyens Retrouver l'énergie, trouver l'impulsion, l'aide, le soutien pour arriver à remonter les escaliers qui sont effectivement glissants. Qu'est-ce qu'il faut qu'on se dise pour remonter les escaliers depuis la cave du désespoir jusqu'au rez-de-chaussée pour peut-être emprunter un autre escalier qui nous mènera au premier étage Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer la correspondance qu'il y a entre... Cette idée de maison intérieure et le temps qu'on passe plus ou moins dans certaines pièces, donc plus dans certaines pièces et moins dans d'autres, est-ce que ça nous convient Est-ce qu'on a envie d'aménager et d'habiter cette maison intérieure différemment Et donc comment, comment est-ce qu'on peut se proposer de faire ça Et c'est intéressant d'observer le reflet qu'il peut y avoir aussi dans nos conversations, dans les conversations qu'on a avec les autres. Est-ce que ces conversations reflètent plus une pièce ou plus une autre Est-ce qu'on a plus de conversations qui reflètent le petit salon des bavardages Est-ce qu'on a plus de conversations qui reflètent la véranda de l'inquiétude Ou est-ce qu'on a plus de conversations qui reflètent le temps qu'on a passé dans la salle de classe ou dans l'atelier de l'architecte ou de l'ingénieur Et donc ça, ça peut être un signal. Si vous n'arrivez pas très facilement à repérer... Combien de temps est-ce que vous passez avec vous-même dans telle ou telle pièce de votre maison intérieure Vous pouvez repérer peut-être dans vos conversations le reflet de ces habitudes de vie intérieure. Et dans toute cette idée, dans toute cette image, je vous la propose, je vous propose cette image pour qu'elle vous soit utile, pour cartographier votre vie intérieure et vous aider à euh, comprendre ce qu'il se passe, quelles sont vos habitudes, avec bien sûr beaucoup de douceur et de bienveillance comme toujours sur Change ma vie, et de vraiment comprendre que... L'acquisition d'autres, de nouvelles habitudes, c'est un processus, ça demande à être travaillé, ça demande à être construit, ça demande à être mis en place. Ce n'est pas quelque chose qui se fait nécessairement du jour au lendemain, vous aurez peut-être besoin d'aide ou de soutien, mais la première chose à faire dans, toute, dans tout processus de changement, c'est de commencer par en prendre conscience. Et donc je vous propose d'emporter avec vous cette idée des différentes pièces de votre maison intérieure, comment est-ce que vous les avez aménagées, comment est-ce que vous les avez habiter, est-ce que ça vous convient et comment est-ce que vous souhaitez optimiser le temps que vous passez dans votre maison intérieure pour que vous vous y sentiez mieux et pour que vous puissiez créer pour vous-même un résultat qui vous plaît davantage. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.